0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ tư, ngày 19 tháng 8 năm 2020, tức là mùng 1 tháng 7 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, cẩm nang sức khỏe. Và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục ống kính rộng. Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh công bố mở cửa nhập cảnh đối với học sinh, sinh viên nước ngoài và quốc tịch Trung Quốc. Sau khi cách ly tại nhà, vẫn phải tiếp nhận xét nghiệm PCR. Nhận được thông tin Lào, Thượng Hải, Việt Nam có ca nhiễm mới lây từ Đài Loan. Trung tâm phòng chống dịch bệnh cho biết sẽ tiếp tục điều tra làm rõ. Lương cơ bản của Đài Loan có biên độ tăng nhẹ, tổng thống kỳ vọng, doanh nghiệp cùng chính phủ chung tay nỗ lực tạo cơ hội việc làm và phân bố cơ hội việc làm cho xã hội. Bộ Quốc phòng chứng thực thông tin Mỹ điều tàu khu trục dọc đường trung tuyến đi qua eo biển Đài Loan. Việt Nam Thượng Hải thông báo có ca nhiễm Covid-19 nhập cảnh từ Đài Loan. Cuối cùng là nhiệt độ khắp nơi nắng nóng, cơn nơi cô mây sau buổi trưa vùng trung nam bộ dự báo có mưa lớn. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào chiều ngày 19 tháng 8, trưởng chỉ huy Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trần Thế Trung tuyên bố, trong ngày hôm nay 19 tháng 8, Đài Loan không có ca nhiễm mới. Số ca nhiễm COVID-19 trên cả nước hiện nay là 486 ca. Trong đó có 394 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm trong nước, 36 ca lây nhiễm trên hàm đội tuần mu và 1 ca đang điều tra nguồn gốc lây nhiễm. Ngày 19 tháng 8, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh Trung ương mở cuộc họp ký giả tuyên bố bắt đầu từ hôm nay sẽ mở cửa nhập cảnh đối với học sinh nước ngoài thuộc bậc giáo dục cao cấp trung cấp trở xuống. Trong đó bao gồm cả phụ huynh đi theo con em thuộc quốc tịch Trung Quốc, Hồng Kông và Macau. Tuy nhiên, tất cả đối tượng học sinh phụ huynh nước ngoài sau khi nhập cảnh phải áp dụng lệnh cách ly tại nhà 14 ngày. Trước khi kết thúc cách ly, phải tiếp nhận xét nghiệm PCR. Trưởng chỉ huy Trần Thời Trung cho biết, do suy nghĩ đến vấn đề nhập học cho năm học mới, chính vì thế mở cửa nhập cảnh đối với học sinh nước ngoài để các em theo kịp tiến độ học tập. Tuy nhiên, sau khi cách ly vẫn phải tuân thủ quy định xét nghiệm PCR, Cách làm này với mục tiêu giảm thấp rủi ro lây nhiễm và cũng nhân cơ hội loại trừ tư tưởng kỳ thị đối với người nhập cảnh từ nước ngoài. Ông cũng nhắc lại, cho dù đã bị nhiễm bệnh mà không có triệu chứng, nhưng nếu sau 14 ngày cách ly thì khả năng lây nhiễm vẫn là rất thấp. Sáng cùng ngày, Ủy ban Nội chính Viện Lập pháp cũng đã đến Ủy ban Trung Quốc và Bộ Nội chính tiến hành khảo sát nội dung và tiến độ quy hoạch lịch trình mở cửa nhập cảnh. Đối với trẻ em trên 6 tuổi là con em có cha hoặc mẹ là người Trung Quốc hôn phối Trung Quốc và học sinh quốc tịch Trung Quốc. Chủ tịch Ủy ban Trung Quốc, ông Trần Minh Thông cho biết, Chính phủ thành lập Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương, Ủy ban Trung Quốc là một trong những thành viên thuộc Trung tâm. Chính vì thế, Ủy ban sẽ xử lý chiếu theo điều lệ đặc biệt dành cho công tác phòng chống dịch bệnh được Viện Lập pháp thông qua. Ông Trần Minh Thông nhắc lại một lần nữa cho biết, dựa trên tiền đề không gây ảnh hưởng cho công tác quản lý phòng chống dịch bệnh, Ủy ban Trung Quốc và các ban ngành có liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương, từng bước thực hiện biện pháp xử lý cho giai đoạn tiếp theo. Ông Trần Minh Thông nói, Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong thời gian thích hợp, chúng tôi sẽ sắp xếp một đợt đưa họ về nước để đi học. Vì thế, trong thời gian này, mọi người hỏi tôi về vấn đề này. Chúng tôi xin trả lời rằng, về mặt cơ bản, vì phương hướng chính sách rất rõ ràng nên chúng tôi đang nỗ lực tích cực hoàn tất tiến trình có liên quan. Ông Trịnh Minh Thông cho biết thêm chính phủ rất quan tâm đến vấn đề nhập cảnh của học sinh con em của hôn phu Trung Quốc. Tuy nhiên thời gian nhập cảnh phải tuân thủ theo quy định phân luồng của trung tâm chỉ huy dịch bệnh để giảm rủi ro lây nhiễm. Mong mọi người hãy thông cảm. Thứ trưởng sự vụ hành chính bộ Giáo dục ông Lưu Mạnh Kỳ cũng bổ sung thông tin cho biết các vấn đề có liên quan đến thủ tục xin hồ sơ nhập cảnh sẽ do phía nhà trường đề xuất lên bộ giáo dục. Sau khi xét duyệt sẽ được nhập cảnh, đối tượng được nhập cảnh, ngoài sinh viên học sinh nước ngoài niên khóa cũ, cũng sẽ bao gồm cả học sinh sinh viên mới năm học 2020. Hiện tại có hơn 2.500 học sinh sinh viên chuẩn bị xin nhập cảnh, tuy nhiên mỗi ngày chỉ tiếp nhận 50 người nhập cảnh. Vào hôm ngày 19 tháng 8, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, Vừa qua, nước Lào thông qua Đơn vị Liên lạc Quốc gia theo Điều lệ Y tế Quốc tế thông báo, nước Lào xuất hiện một ca dương tính COVID-19 sau khi nhập cảnh từ Đài Loan. Hiện tại đang tiến hành điều tra khoanh vùng hoạt động tiếp xúc của đối tượng này. Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trần Thời Trung cho biết, trong ngày 19 tháng 8 đã nhận được 3 thông báo 3 ca dương tính với COVID-19 lây nhiễm ở nước ngoài. Phân biệt là một người đàn ông hơn 30 tuổi quốc tịch Lào, một người đàn ông hơn 40 tuổi quốc tịch Việt Nam, và một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc. Ba trường hợp này đều xuất cảnh từ Đài Loan và xác nhận dương tính sau khi nhập cảnh vào Lào, Việt Nam và Thượng Hải. Theo điều tra của Trung tâm Chỉ huy cho biết, người đàn ông quốc tịch Lào ngày 15 tháng 2 nhập cảnh Đài Loan, tạm trú và theo học tại một trường phía Bắc Đài Loan. Ngày 10 tháng 8, tự trả chi phí để xét nghiệm COVID-19. Kết quả hiển thị âm tính. Ngày 11 tháng 8, rời khỏi Đài Loan và chuyển tiếp máy bay tại Hàn Quốc ngày 12 tháng 8 nhập cảnh Lào và tiếp nhận xét nghiệm, tới ngày 13 tháng 8 xác nhận dương tính với COVID-19. Trung tâm chỉ huy cho biết, người quốc tịch Lào trong thời gian tạm trú tại Đài Loan không có triệu chứng nhiễm bệnh. Theo điều tra sơ bộ, phạm vi hoạt động của người này thường xuyên đi lại trong trường học và khu vực quanh trường. Đa số các hoạt động giao tiếp tập trung tại khu vực miền Bắc. Đến nay đã liên lạc được với 8 người từng tiếp xúc, trong đó bao gồm bạn học, thầy cô và người sống chung ký thúc xá, có ba người trong số đó hiện đang thực hiện lệnh cách đi tại nhà. Cả ba đều hiển thị kết quả xét nghiệm PCR âm tính, xét nghiệm kháng thể huyết thanh có một người âm tính và hai người còn lại đang chờ kết quả. Còn lại 5 người từng tiếp xúc thuộc đối tượng từ quản lý sức khỏe. Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi điều tra mở rộng khoanh vùng tiếp xúc. Còn ca nhiễm quốc tịch Việt Nam là một lao động nước ngoài hơn 40 tuổi, làm việc tại khu vực miền Bắc Đài Loan. Ngày 7 tháng 8 đáp chuyến bay từ Đài Loan về Việt Nam. Kết quả xét nghiệm tại sân bay là âm tính. Sau khi nhập cảnh Việt Nam, tiếp nhận cách ly tập trung. Trong khuôn viên trại cách ly tập trung, người này từng dùng bữa chung với hai người khác. Hai người này là người Việt nhập cảnh từ Mỹ và Nhật Bản. Hai người nói trên xuất hiện triệu chứng vào ngày 12 tháng 8 cho kết quả xét nghiệm dương tính. Sau đó đến ngày 15 tháng 8, người đàn ông nhập cảnh từ Đài Loan cũng bắt đầu có triệu chứng đầu cổ họng, sốt. Đến 17 tháng 8 tiếp nhận xét nghiệm và xác định nhiễm COVID-19. Đối với trường hợp này, Trung tâm Phòng chống dịch bệnh và đơn vị y tế địa phương Đài Loan đã khởi động công tác điều tra khoanh vùng tiếp xúc của người này khi còn ở Đài Loan. Ngoài ra, ca nhiễm ở Thượng Hải, Trung tâm cho biết vẫn chưa nhận được thông tin hồi ứng từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung tâm Phòng chống dịch bệnh đã liên lạc được với các đối tượng từng tiếp xúc với người này, đồng thời đã điều tra khoanh vùng tiếp xúc của ca nhiễm quốc tịch Trung Quốc, đợi phía Trung Quốc cung cấp thông tin chi tiết sẽ tiến hành điều tra trong nước. Vào hôm ngày 18 tháng 8, Ủy ban thẩm định lương cơ bản thuộc Bộ Lao động Đài Loan đã thông qua biểu quyết tăng lương cơ bản với biên độ nhẹ. Sáng ngày 19 tháng 8, Tổng thống thanh Văn có mặt tham dự hội nghị giao lưu doanh nghiệp San San, bà đặc biệt gửi lời cảm ơn đến giới doanh nghiệp, đồng thời nhấn mạnh từ lâu nay, bà luôn đặt mục tiêu phát triển mô hình kinh tế mới lên hàng đầu, với quyết tâm thúc đẩy sự sáng tạo trong các ngành nghề để mang lại cơ hội việc làm và phân bổ việc làm cân bằng cho xã hội. Trong những năm gần đây, Chính phủ đã lập nên kế hoạch hỗ trợ cho các doanh nghiệp sáng tạo mới, nâng cấp đổi mới mô hình hoạt động ngành sản xuất. Đến nay trên phương diện tạo cơ hội việc làm và phân bổ việc làm sẽ cần đến sự đồng hành nỗ lực của các doanh nghiệp và chính phủ. Tổng thống Thái hình Văn trong lúc phát biểu bà đã kể từng chi tiết những chính sách thương mại ngành nghề của chính phủ, nhấn mạnh cho biết chính phủ đã có phương hướng thúc đẩy kinh tế hiệu quả mà tiến trình thực hiện các phương án đã được vạch ra rất rõ ràng. Còn về vấn đề tác động của dịch bệnh Covid-19 Tổng thống cho biết, trước mắt tuy phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng Đài Loan đã chung tay vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Bước tiếp theo, chính phủ sẽ tiếp tục xúc tiến kế hoạch tháo gỡ khó khăn 3.0. Ngân sách đặc biệt trị giá 210 tỷ Đài tệ và 6.000 tỷ Đài tệ. Ngân sách mở rộng đầu tư sẽ tiếp tục được sử dụng, cùng lúc thông qua ba hoạt động chủ yếu như chi tiêu, đầu tư tư nhân và đầu tư công cộng. Tổng thống rất có niềm tin sẽ mang lại hiệu quả vực dậy nền kinh tế trong nước. Tổng thống Thái Anh Văn cũng đặc biệt nhắc đến quyết định điều chỉnh tăng nhẹ lương cơ bản mới được thông qua hôm ngày 18 tháng 8. Bà chân thành cảm ơn sự nỗ lực của các doanh nghiệp, tổng thống nói. Trong những năm qua, chính phủ đã tạo dựng môi trường mới cho ngành nghề sáng tạo, đầu tư khá nhiều tài nguyên, hỗ trợ, nâng cấp chuyển đổi cơ cấu ngành nghề sản xuất. Hiện nay phương diện cơ hội việc làm, phân bố việc làm thì chính phủ rất cần sự đồng hành chung tay cùng nỗ lực của phía doanh nghiệp. Tổng thống Thái Anh Văn cho rằng trong thời kỳ hậu COVID-19, Đài Loan muốn có chỗ đứng trong môi trường cạnh tranh toàn cầu thì buộc phải tập hợp ý kiến từ phía doanh nghiệp và chính phủ cùng cố gắng sáng tạo chuyển đổi mô hình mới với mục tiêu tạo dựng một Đài Loan ngày càng phồn thịnh và an toàn trong tương lai. Vào ngày 19 tháng 8, Bộ Quốc phòng Đài Loan chứng thực thông tin. Ngày 18 tháng 8, Mỹ đã điều động một tàu khu trục Moustine đi qua eo biển Đài Loan sau khi hoàn thành diễn tập trên vùng biển Hoa Đông. Hành trình chạy dọc theo đường trung tuyến ở eo biển về phía tây gần bờ biển Trung Quốc, đồng thời cũng di chuyển trên vùng biển đông dẫn của Mã Tổ. Đây là nhiệm vụ theo định kỳ của tàu khu trục Mỹ đi ngang eo biển của Đài Loan. Theo thông tin, phía hải quân Trung Quốc cũng đã điều tàu khu trục tên lửa Nam Kinh bám theo sau tàu khu trục của Mỹ để giám sát. Đây là lần thứ 8 phía Mỹ điều động tàu khu trục Mustin đi ngang qua eo biển Đài Loan. Trước đó vào ngày 4 tháng 6, nhân kỷ niệm 31 năm sự kiện Thiên An Môn, Mỹ cũng đã từng đưa tàu khu trục Rousseau đi ngang qua eo biển Đài Loan. Có thông tin tiết lộ cho biết, máy bay trinh sát điện tử ep 3 i của Mỹ đã bay gần vùng nhận diện hàng không ở Bắc Bộ Đài Loan, tiến hành tuần tra, được cho là phối hợp theo hoạt động trinh sát của tàu khu trục Mustin Ngày 18 tháng 8, Việt Nam thông báo trong số các ca nhiễm tăng mới, có một ca COVID-19 là một người đàn ông nhập cảnh từ Đài Loan. Cùng ngày 18 tháng 8, Trung Quốc tăng mới 17 ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài. Thành phố Thượng Hải cũng thông báo cho biết, tại địa phương, tăng 8 ca nhiễm từ bên ngoài. Tuy nhiên, trong số đó có một ca nhiễm nhập cảnh từ Đài Loan vào hôm ngày 14 tháng 8, là một người quốc tịch Trung Quốc. Theo truyền thông Việt Nam cho biết, ngày 18 tháng 8, Việt Nam tăng mới 6 ca nhiễm COVID-19. Trong số đó có một người đàn ông 45 tuổi nhập cảnh vào Việt Nam từ Đài Loan vào ngày 7 tháng 8. Theo thông báo từ Thượng Hải chỉ ra rằng người quốc tịch Trung Quốc này cư trú tại Đài Loan với lý do thăm thân. Ngày 14 tháng 8 từ Đài Loan đáp chuyến bay đến sân bay Phố Đông Thượng Hải. Khi nhập cảnh, lập tức được đưa đến trung tâm cách ly tập trung. Trong thời gian đó xuất hiện một số triệu chứng bệnh. Sau khi tiến hành xét nghiệm, xác định dương tính với COVID-19. Ngày 19 tháng 8 trong cuộc họp ký giả của trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh, người phát ngôn trung tâm chỉ huy ông Trang Nhân Tường cho biết Đài Loan đã chủ động tìm hiểu sự việc thông qua điều lệ y tế quốc tế IHR. Sau khi cập nhật thông tin đầy đủ, sẽ có thông báo chính thức. Ngày 19 tháng 8, Cục Khí tượng Trung ương cho biết, hôm nay nhiệt độ toàn Đài Loan do chịu ảnh hưởng ven rìa phía nam cao áp Thái Bình Dương. Hướng gió sẽ di chuyển từ đông sang đông nam. Thời tiết hôm nay sẽ ổn định hơn ngày 18 tháng 8. Các nơi có mây cho đến có nắng. Tuy nhiên, vùng Đông Nam Bộ và bán đảo Hằng Xuân, khu vực Nam Bộ vào lúc sáng sớm đến trước buổi trưa có mưa rào rải rác. Cục khí tượng Trung ương chỉ ra rằng, trước buổi trưa do tác dụng tăng nhiệt của mặt trời, vùng Tây Bắn Bộ và một số khu vực vùng núi vẫn có khả năng xuất hiện mưa cục bộ mang theo sấm sét trong thời gian ngắn. Khu vực Trung Nam Bộ nên lưu ý những trận mưa lớn mang theo sấm sét, đồng thời cũng có cơ hội xuất hiện mưa lớn cục bộ. Người dân khi đi ra ngoài nên lưu ý sự thay đổi của thời tiết, nên mang theo dụng cụ che mưa. Về mặt nhiệt độ, khắp nơi có nhiệt độ từ 32-36 độ C, do tác dụng lắng động của gió đông nam tại khu vực phía bắc khiến cho nhiệt độ vùng đào viên trở lên phía bắc có khả năng xuất hiện nhiệt độ trên 36 độ C Khi hoạt động ngoài trời nên lưu ý làm tốt công tác chống nắng Quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Tường Vi biên tập và thực hiện Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn
2: bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau, lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9745 kHz. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, quyền thân từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn đề tài: Sau dịch Covid-19, Trung Quốc tăng cường khống chế trùng Á. Và để biết được các Trung Quốc làm thế nào để khống chế Trung Á Thì sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nha Các thân mến, sau khi dịch COVID-19 bùng phát, nguy cơ này đã khiến cho các nước tăng cường cạnh tranh về chính trị, và khu vực Trung Á cũng không ngoại lệ. Khi dịch COVID-19 mới bùng phát, mọi người không cho rằng Trung Quốc không có giả tâm đối với Trung Á. Tuy nhiên, chuyên gia chỉ ra, cùng với nguy cơ do dịch bệnh gây ra cũng là lúc Trung Quốc tạo ra cơ hội cho mình. Trung Quốc làm thế nào để tăng cường khống chế khu vực Trung Á, duy trì sự cạnh tranh hay quan hệ hợp tác với nước nga đây? Vào khoảng trung tuần tháng ba, dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Á. Để ngăn chặn dịch bệnh, từ tháng tư, nước Cộng hòa Kazakhstan và nước Cộng hòa Kirgistan bắt đầu thi hành ban bố tình trạng khẩn cấp từ một đến hai tháng. Các nước tại Trung Á phòng chống dịch bệnh không triệt để. Một độ nới lỏng đã khiến cho dịch lây lan trở lại, cho nên nước Cộng hòa Kazakhstan lại một lần nữa ban bố tình trạng khẩn cấp gây nên sự hỗn loạn trong xã hội của nước này. Và khi dịch COVID-19 bùng phát giai đoạn đầu, chuyên gia cho rằng trận dịch này có lẽ sẽ ngăn chặn kế hoạch một vành đai, một con đường của Trung Quốc tại Trung Á. Nhưng sau khi Trung Quốc khống chế được dịch bệnh trong nước, thì Trung Quốc bắt đầu cử đoàn y bác sĩ đến Cộng hòa Kazakhstan để trợ giúp ngăn chặn dịch bệnh. Và khi dịch lại bùng phát lần nữa vào tháng 7, thì Trung Quốc lại nguyên tặng vật tư y tế cho nước này, tích cực củng cố sức ảnh hưởng của mình tại khu vực Trung Á. Và khi các quốc gia tại Trung Á bị thiệt hại về kinh tế nghiêm trọng cũng đã khiến cho Trung Quốc thấy được cơ hội gia tăng sức ảnh hưởng của mình tại khu vực này. Chuyên gia cho hay Trung Quốc đang điều chỉnh lại sách lược một bành đai một con đường sao cho phù hợp với nhu cầu phòng chống nguy cơ dịch bệnh của các nước trong khu vực này, nhất là về lĩnh vực chế tạo, năng lượng và y tế. Các quốc gia tại Trung Á cũng đã chi ngân sách giải nguy cho dân chúng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, và cũng vì vậy các nước này có thể mận tiền của Trung Quốc. Đồng thời nguy cơ dịch bệnh cũng giúp cho doanh nghiệp Trung Quốc có nhiều cơ hội mua lại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Trung Á. Tình hình này đã khiến cho Ấn Độ đề cao cảnh giác, và Ấn Độ đã đưa ra luật hạn chế việc mua công ty hay đầu tư trong thời gian xảy ra dịch bệnh. Tùy bộ luật này không trực tiếp đưa ra danh sách các nước bị cấm, nhưng luật này bị cho rằng là chăm đói với Trung Quốc. Tuy nhiên, dưới lập trường thân cộng của nhà đương cụ Trung Á, thì theo dự đoán, Trung Quốc sẽ không bị ngăn cản như ở Ấn Độ. Việc Trung Quốc khống chế khu vực Trung Á không chỉ thể hiện thực lực kinh tế, mà còn thể hiện sách lực an toàn khu vực. Nếu như ảnh hưởng của Trung Quốc về an toàn khu vực ở đây tiếp tục tăng thì có thể sẽ làm mất lòng nước Nga, mặc dù Trung Quốc và nước Nga vẫn là đồng minh của nhau trên vũ đài quốc tế. Đối với hai nước này thì việc duy trì an toàn khu vực Trung Á là nhiệm vụ hàng đầu và cần đến sự hợp tác của hai bên. Với quan hệ bình đẳng này thì mới đảm bảo cho Trung Quốc lấy được quyền chủ đạo về kinh tế ở khu vực Trung Á trong mấy năm nay. Và nước Nga vẫn là người đảm bảo an toàn cho khu vực Trung Á Tuy nhiên, ngoài sức ảnh hưởng về kinh tế của Trung Quốc ra Trung Quốc cũng thể hiện giả tâm của mình trong lĩnh vực quân sự tại khu vực này Hiện giờ Trung Quốc và nước Nga vẫn là liên minh của nhau Nhưng với quan hệ vi diệu của hai nước tại Trung Á Thì làm sao để duy trì quan hệ đồng minh này? Chúng ta hãy cùng đợi xem nhé các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương trình hôm nay giờ tối Kim thực hiện. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tất cả các bạn. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa trong mỗi ngày. Do Lê Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mọi ngày ngày hôm nay.
2: Hôm nay mình lại tiếp tục học về thời gian. Ừ. Lần trước là học thứ thứ ừ. hai cho tới chủ nhật. Ừ. Còn bây giờ là học ngày tháng năm. Mình tiếng Việt là mình gọi ngày tháng năm nhưng mà bên này thì năm trước ừ, rồi mới tới lại. tháng mới tới ngày ừ. Làm cho Lệ Phương mỗi lần mà ghi cái ngày tháng á, thường viết sai Tại Đài ừ. Loan là viết tháng trước rồi tới ngày ừ. Ừ, Đúng rồi Nó ngược với mình Nên Cũng
4: có nhiều bạn khi mà đi ra ngoài viết những cái công văn hoặc là viết à. những cái uh, ghi chú ngày tháng ở bên ngoài á, Thường ừ. là sẽ đọc ngược lại ừ. nhiều Chẳng ghê Nếu như mà cái tháng <cười> nhiều mà các cái ngày nó lớn hơn thì lớn hơn số 12 thì mình còn phân biệt được à. nhưng mà nếu như mình nó nhỏ hơn số 12 thì mình phải ừ. nhìn kỹ lại là rốt cuộc là cái nào là cái tháng.
2: Ừ. Ừ. Lệ Phương có lần có nói chuyện với một người bạn Việt Nam là Lệ Phương nói à, ngày đó tháng đó ừ. Điều nhỏ hơn cái con số 12. Ừ. Thì hỏi bạn đó ngày đó rảnh không thì một người bạn bạn người bạn chung của Lệ Phương với người bạn đó thì là người Đài Loan cho ừ. nên cái người đó mới ghi theo tiếng tiếng Hoa ừ. là tháng trước ngày đó bạn nó mới nói ý lệ phương có viết sai không tại sao người đó nói là tháng đó ngày đó mà à, ừ. lại nói à, người đó là viết kiểu đài loan mà cho ừ. nên tháng trước ngày sau ừ. khổ thiệt ha người việt mình qua đây xài cái con số đôi lúc nó hay bị lẫn lộn như ừ. vậy tốt nhất là mình hẹn là mình ghi ngày tháng gì ghi tiếng việt luôn đi đừng ghi con số không
4: nhưng mà nếu như mình hẹn với người đài <cười> thì mình vẫn phải chú ý rồi mình học cái gì? Thì hôm nay nãy chị Lê Phương cũng có nói Đó là mình sẽ học về ngày tháng năm Rồi cái đầu tiên mình học đó là Năm thì mình nói như thế nào
5: nhiến. Nhiến.
4: Năm là nến Chẳng hạn như năm nay là 2019 thì mình nói là 2019 nhiến.
2: Rồi tiếp tục là Tháng
5: Uê. Uê.
2: Uê. Tháng Nếu mà tháng 1 ừ. Thì mình nói là Yue, cái con số đặt ở đằng trước ừ.
4: Rồi cuối cùng là ngày r. 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 Ngày Nó là cuốn lựa chữ R đó các bạn r. Tại vì r. nghe phát âm thì nghe không ra ha <cười> <cười> Giống như phát âm tiếng tây bà nhà phải rư, ừ. Thì mình cũng như vậy à, Cũng là đặt con số đằng trước Chẳng hạn như bây giờ là ngày 20 Thì là 20 Cho nên câu ngày tháng năm ghép lại Sẽ là 2019 1月 20日 hoặc là thường là nếu như chỉ rư trong cái khẩu ngữ của mình, không có gọi rư thì cũng gọi là hao.
2: Rồi, thì đó là cách viết uh, ngày tháng 5 của người Hoa. Bây giờ mình học một cái cụm từ.
5: Yên nén yếu sáng bảy liêu sư vụ tiên. Yên nén yếu sáng bảy liêu sư
2: vụ Mm. câu này có nghĩa là năm là có 365 ngày ý tức là mm. một năm dội cái này mình học rất là nhiều lần có tam bại liêu sửu có nghĩa là ba trăm ở đây là ngày
5: ý kỳ viện có
4: 本 này có nghĩa là uh, một tháng thì có ba mươi ngày. ý cơ 月, này mình có nói là tháng, cho nên 以 cỡ là lượng từ tháng, là một, một tháng, cho nên 30天 là ba 30 mươi ngày.
5: 一天有 24小时. 一天有 24
2: họ một ngày có tiếng, một là một ngày, có 24 tiếng. là một là có 24 mươi tức là tiếng đồng hồ. Hả, hai là 24 tiếng đồng hồ. 嗯. Rồi bây giờ mình uh, giới thiệu cái cách hỏi ngày.
5: 嗯. ha nay là ngày mấy? Hôm nay là
4: ngày là hôm nay là thứ mấy? Xin thiên là ngày hôm nay Xin chi Trong bài học trước thì mình cũng nói là Xin chi là thứ trong tuần Chỉ bao nhiêu? Trả lời chẳng hạn
2: hôm nay là thứ hai đi Thì mình trả lời Xin thiên, xin chi ý. Xin thiên, xin chi y Xin thiên, xin chi y Xin thiên, xin chi y trên là hôm nay xin chị y mình học rồi không phải là thứ nhất không phải là thứ một mà là thứ hai
4: <cười> cho nên tiếng Việt và tiếng Hoa sẽ khác với nhau cái phần này cho nên các bạn nhớ phải lưu ý đừng có mà hẹn nhầm giờ hẹn nhầm ngày rồi nếu như mình muốn hỏi hôm nay là ngày mấy uh, tháng mấy thì
5: chỉ 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 chỉ
4: chị chỉ hoặc là
5: gi hạo gi
4: hạo gi ngày mai chẳng lời thì cũng là tháng
2: trước ngày sau ha ừ. chẳng hạn như ngày 1 tháng 1 121 nhật 121 nhật 12 là tháng mục 1 nhật là ngày 1. hoặc có thể nói là ý
4: hạo thì sau đây thì chúng ta sẽ bước vào phần hội thoại thì có một đoạn hội thoại khá ngắn như thế này
5: 一年当中,有哪些节日是和花有关的? 春节和亲人节啊? 还有母亲节和圣诞节? 这些以外,应该没有了吧?
4: Thì theo thoại này khá là đơn giản đúng không? Mm. Uh, 一年当中, là trong một năm là, có,哪些, là, những cái nào? 节日,节日, 节日 là ngày lễ ở đây nghĩa là là khớ là với hoa là hoa dậu <cười> quan đọc giống là, nhau mà. đọc giống nhau dậu quan là có liên quan cho nên ở đây sự <cười> hoa là ý chỉ là có liên quan đến hoa câu này ghép lại là trong một năm thì có những ngày lễ nào là có liên quan đến hoa
2: câu thứ hai Xuân lễ Xuân Xuân có nghĩa là Tết đó các bạn ha à, mình có thể nói là cuộn niên, là Tết, còn thông thường thì nói xuân chế, xuân là Tết, hơ là và, tình là lễ tình nhân, cũng có thể nói là lễ tình
4: yêu. 还有 là港歌, là còn có là ngày lễ của mẹ, ngày
2: của mẹ, là ngày lễ nhân sinh. Tức là ngoài những cái ngày lễ mà hồi nãy Lệ Phương với Thúy Anh nói đó ha. Chắc sẽ gì vậy? Ngoài những cái hồi nãy. Yên cái, Mỹ dụ là bà, yên cái là có lẽ. Ha? Có ừ. thể là mình không có chắc chắn lắm thì mình có thể nói là yên cái. Mỹ dụ là bà, có nghĩa là không có rồi. Ừ. Ừ.
4: Thì uh, không biết là đối với các bạn là còn những ngày lễ nào khác là có liên quan đến hoa hay không? Nếu như các bạn có ừ. thì các bạn cũng có thể chia sẻ.
2: Rằng xuân trị là, là Tết là thường nghĩ tới hoa gì.
4: Đương nhiên là nghĩ tới hoa mai, hoa đào Ở đây thì ở Đài Loan nhiều năm thì cũng phát hiện là Vào dịp Tết thì cũng có hoa anh đào Tại vì mùa lạnh mà cho nên hoa anh đào sẽ nở Thì rất là nhiều người sẽ lên núi để ngắm hoa anh đào
2: Còn trên răng trẻ lấy tình nhân thì
4: dĩ nhiên là sẽ có hoa hồng Mây quý Rồi mùa trên trẻ nữa Mùa trên trẻ thì sẽ nghĩ tới là hoa cẩm trướng qua cảm chứng tên mình gọi là gì bây rồi. Khăn này xin. Ờ, ừ, khăn xin.
2: Rồi, và bây giờ trước khi chấm dứt bài học hôm nay thì xin mời các bạn ôn tập lại cái mẫu đối thoại hồi
5: nãy nhá. Yi 春节和情人节啊, 春节和情人节啊。还有母亲节和圣诞节, 还有母亲节和圣诞节。还有母亲节和圣诞节。mei you le pa
0: shi
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ này RTI truyền thanh từ đài Long. Mời các bạn theo dõi tiết mục Cẩm Nang Sức Khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục Cẩm Nang Sức Khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo, chăm sóc tốt sức khỏe mình.
3: hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương mục Cẩm nang sức khỏe hôm nay, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn về đề tài cơn đau do tăng trưởng ở trẻ em và cơn đau này, đông y có thể giải quyết được. Và để biết được cơn đào tăng trưởng ở trẻ em là như thế nào và làm cách nào để giải quyết thì sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chính của chương một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay nhé. các bạn thân mến, tôi tìm tin sắt rằng các bậc phụ huynh ha đều có kinh nghiệm khi nghe con trẻ uh, nói là sao mà đau chân quá hay là đau xương quá vân vân và vân vân thì đó là cơn đau tăng trưởng hay còn gọi là cơn đau do trưởng thành thì cơn đau này nó như thế nào nó phát sinh ở lứa tuổi nhi đồng và tuổi thanh thiếu niên Cụ thể là cơn đau tăng trưởng thường bắt đầu từ thời thơ ấu khoảng 3 hoặc là 4 tuổi và có thể đau trở lại ở trẻ em từ 8 đến 12 tuổi. Đau tăng trưởng thường gặp từ 25 đến 40% trẻ em bắt đầu sau 3 tuổi có thể kéo dài đến tuổi dây thị. Nhìn chung tình trạng này thường không rõ ràng nhất trong hai giai đoạn đó là trẻ nhỏ từ 3 đến 5 tuổi và lớn hơn từ 8 đến 12 tuổi. Trong thời kỳ này, cơ thể của trẻ thường phát sinh ra những cơn đau không rõ nguyên nhân. Những cơn đau này thường xảy ra vào buổi chiều vào ban đêm. Phần dưới cơ thể thì sẽ đau rõ ràng hơn là phần trên cơ thể. Đau là một loại đau mà qua các kiểm tra như là xét nghiệm máu, X quang đều không thấy có gì là cá do đó mới có ý nghĩ là coi việc trẻ đau có liên quan đến sự tăng trưởng của cơ thể mặt khác trên thực tế không phải tất cả mọi trẻ đều có hiện tượng như vậy và khi phát bệnh thì cơn đau làm cho bệnh nhân không thể nào chịu đựng nói thậm chí không chịu nổi cơn đau mà trẻ là khóc nhưng trẻ không có triệu chứng sốt chỗ đau cũng không có triệu chứng bị sưng nóng và từ trước đến nay thì các cơn đau này được cho là xương của trẻ em tăng trưởng quá nhanh Làm cho các cơ bắp và dây chằng tăng trưởng không kịp Nên căng cứng, gây đau Thì cũng có người cho rằng Vì ban ngày trẻ em chơi đùa nhiều, vận động quá độ Làm cho cơ bắp mệt mỏi axit acetic tích tụ trong cơ bắp không kịp thải ra Gây nên các cơ bắp gần đó viêm Và gây nên hiện tượng đau nhức Các trẻ mà có hoạt động thể thao vận động thể lực cả ngày sẽ có khuy hướng đào chân nhiều hơn về ban đêm. Có thể giải thích đào là do sự phát triển của xương dài bùng sụn tăng trưởng ở gần các khớp kích thích gây đào các phần mềm gân cơ căn cứ theo quan sát trên năm sàng thì đối với các bạn cùng lứa tuổi các em bị chứng đau tăng trưởng này thì cỡ bắp toàn thân của các em này hay căng cứng độ mềm dẻo kém và chỗ đau thường cố định đau một bên chỉ có một số ít đau cả hai bên hay là thay đổi chỗ đau thường thấy là đau ở gần khớp gối sau này tôi kim xin nói cụ thể hơn về lý do tại sao trẻ bị đau nhức xương tăng trưởng thì Trong quá trình trẻ phát triển, phần gánh vác của chân nặng đầu xương chỉ dưới sung huyết dẫn đến đau chân Y học gọi là đau chân tăng trưởng Có rất nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng đau nhất trong xương tăng trưởng Chẳng hạn như là do cơ thể phát triển nhanh hơn so với lứa tuổi Hệ xương và cơ không phát triển cùng nhịp Các đầu bám gân, xương chưa có chắc chắn Cụ thể là hệ xương phát triển quá nhanh Làm cho hệ cơ phát triển không theo kịp Xương dài ra nhưng các sợi dây cơ Chạy dọc theo ống xương không dài bằng Nên bị căng kéo ra gây đau bắp, bụng chân, tay Hay còn gọi là đau cơ Trẻ thơ nhất mỏi vào ban đêm Vì đó là thời điểm xương phát triển nhanh nhất Câu này cũng giải thích cho chúng ta là tại sao Trẻ hay kêu la đau nhất vào ban đêm ha và một lý do nữa đó là vì canxi đặc biệt quan trọng đối với sự hình thành của xương, răng, sự đông máu, hoạt động truyền tín hiệu của tế bào thần kinh và sự co cơ. Khi thiếu sẽ gây rối loạn, co cơ dẫn đến đau cơ khớp. sẽ thường xuyên đau nhất ở cánh tay, cẳng tay. Khi ngủ thì bức rứt không yên. Còn một nguyên nhân nữa đó là vì trẻ đang trong giai đoạn phát triển rất nhanh, đặc biệt là hệ xương. Trong khi các dưỡng chất xây dựng khung xương không được đáp ứng kịp thời như là canxi, vitamin K, vân vân Và canxi là thành phần chính của xương và răng. Nếu mà thiếu canxi sẽ làm cho xương của trẻ bị yếu, nhiệm vụ nâng đỡ cơ thể của xương cũng không thể hoàn thành, khiến cho trẻ thường có những biểu hiện đau nhức xương, đặc biệt là ở chân và tay. Chủ chứng này hoàn toàn có thể nhận biết dễ dàng ở những trẻ lớn từ 18 tháng tuổi có một số trường hợp khớp bị biến dạng như là chân hình chữ S hay chữ O ảnh hưởng đến thẩm mỹ và gây khó khăn trong hoạt động ngoài những cái lý do đã nêu ở phía trên thì những trẻ thừa cân béo phì do trọng lượng quá lớn so với sức chịu đựng còn non nớt của hệ cơ xương khớp sẽ khiến cho trẻ thường kêu đau mỏi xương khớp nhất là khớp gói, vùng thắt lưng RTI các bạn thân mến vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu thế nào là đau tăng trưởng ở trẻ lứa tuổi mà trẻ mắc phải cũng như là nguyên nhân gây nên cơn đau tăng trưởng này thì sau đây tôi kim xin nói về triệu chứng của những cơn đau tăng trưởng nha thì những cơn đau tăng trưởng không giống nhau ở mỗi cá nhân có một số trẻ thì đau nhiều còn một số trẻ khác thì đau nhẹ hoặc là không có đau chỉ thấy là mỗi mỗi chân thôi hầu hết trẻ em không bị đau mỗi ngày đau tăng trưởng có thể đến và tự nó hết đau cũng có thể diễn ra trong nhiều tháng hoặc thậm chí là nhiều năm hầu hết trẻ em sẽ hết những cơn đau trong vòng một vài năm cơn đau Thường được cảm nhận vào cuối buổi chiều và buổi tối, ngay trước giờ ăn tối và giờ đi ngủ. Những cơn đau chân có thể đau nhiều đến mức làm cho các bé thích giấc vào ban đêm và khóc la nhiều. Rồi nếu như mà sáng hôm sau bạn thấy trẻ không có đau đớn gì cả, thì chúng ta đừng có cho là trẻ giả bộ nha. Vì cơn đau tăng trưởng sẽ biến mất vào buổi sáng. Nó thường không ảnh hưởng gì đến khả năng chơi thể thao hoặc là các hoạt động của trẻ. Nhìn chung thì cơn đau tăng trưởng được cảm nhận ở cả hai chân, đặc biệt là ở phía trước đùi, mặt sau của chân, tức là bắp chân, hoặc là phía sau đầu gói, cổ chân, vân vân. Và các nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ bị đau tăng trưởng có thể nhạy cảm hơn đối với những cơn đau. Trẻ bị đau tăng trưởng cũng dễ bị đau đầu và đau bụng. thì Chúng ta cũng nên phân biệt đâu là đau tăng trưởng và đau là đau xương do những bệnh lý khác nha. À, chúng ta nên để ý thấy phản ứng của trẻ khi sờ vào chỗ đau là gợi ý tốt nhất cho chúng ta chẩn đoán là đau do tăng trưởng. Bởi lẽ trẻ bị bệnh nặng thì sẽ khó chịu chạm vào chỗ bị đau hoặc là khi kéo tại chân của trẻ. Ngược lại trẻ bị đau do tăng trưởng là cảm thấy dễ chịu khi được chúng ta xoa chỗ đau. Và chúng ta cần đưa trẻ đi đến bác sĩ khám trong những trường hợp như là đau da dẳng, đau vẫn tồn tại vào buổi sáng, sưng đỏ ở khớp hoặc ở một vùng nào đó, đau đi kèm với tổn thương đặc biệt nào đó, trẻ bị sốt hay là bị đi khập khẩn, bị phát ban, biến ăn và có vẻ mệt mỏi, ốm yếu, có những biểu hiện bất thường vân vân Thì những dấu hiệu này không phải là trẻ bị đau do tăng trưởng gây ra, Do đó, khi mà thấy trẻ có những triệu chứng bất thường này thì chúng ta nên đưa trẻ đến bệnh viện cho bác sĩ trường khoa khám và điều trị nhé. Sau đây, tôi kim xin chia sẻ với các bạn về cách điều trị đào tăng trưởng ở trẻ em. Thì theo khoa chấn thương xương của Đông Y cho rằng, Cơn đau do tăng trưởng của trẻ là do bản thân cấu tạo của bầu xương lệch vị trí, lại quá mệt mỏi mới tạo nên những cơn đau này. Và đây mới là nguyên nhân chính gây nên những cơn đau. Nếu trong nhà bạn có trẻ bị cơn đau do tăng trưởng hay là do trưởng thành, thì kiến nghị là các bậc phụ huynh nên ghi lại vị trí đau, thời gian, đau bao lâu, và khoảng bao lâu thì lại đau một lần cũng như là các hoạt động của trẻ trong ngày xảy ra cơn đau để cho các bác sĩ tham khảo. Và các bậc cha mẹ có thể tự mình kiểm tra bằng cách ta cho trẻ ngồi hoặc là nằm sấp Cha mẹ đứng từ sau lưng dùng hai tay ấn nhẹ vào hai bên mông của trẻ, đùi, đầu gói, bắp chân, mắt cá chân, xem trương lực của cơ bắp có đối xứng hay không. Cơ bắp của chỗ đau phía trên, và phía dưới cùng một bên có đặc biệt căng cứng hay không Sau đó thì quan sát tỉ mỉ xem là cuộc sống có lệch và kẻ mong bị công lệch hay không Cơn đau tăng trưởng này ở trẻ không có phương pháp đặc biệt nào để dự phòng Và nó không có tính bất thiết Nhưng chúng ta phải loại trừ nguyên nhân gây đau do bị thương, bị ung bố và viêm khớp do phòng thấp nếu bác sĩ chứng đoán đây là cơn đau do tăng trưởng thì các bậc cha mẹ có thể đắp nóng và massage cho trẻ ở phần cơ, phần mông, phần đùi khoảng một tuần 3 lần Và trong trường hợp trẻ đau nhiều thì chúng ta có thể giảm đau bằng cách xoa so bóp vùng bị đau, kéo dũi, chùm nóng Trẻ đau nhiều hơn nữa thì có thể cho trẻ uống thuốc theo to của bác sĩ các bậc phụ huynh nên hạn chế cho trẻ nô nếu có thể được các sức. bác sĩ chẩn đoán và trùng phương pháp cho trẻ vân động thì chúng ta phải theo dõi vị làm trí nóng cơ thể của nó và cho trẻ bình, bình uống thường thì chúng ta không nên cho trẻ ăn nhiều theo khả thể thì tiếp theo cơ thể là uống nhiều nước lọc cho uống tùy hàng các bữa giữa và trẻ cũng có thể có được một cách quả tương đối tốt. Ở nông y thì nếu được các bác sĩ chẩn đoán dùng phương pháp chỉnh xương đẩy gân xương vào vị trí đúng của nó và bốc thuốc cho uống tùy theo cơ thể của mọi trẻ thì cũng có thể có được một kết quả tương đối tốt rồi chúng ta cũng có thể chăm lo cho trẻ tránh được những cái cơn đau do trưởng thành đó là qua thực phẩm Chúng ta cần cho trẻ ăn uống cân đối đủ 4 nhóm thực phẩm và đa dạng. Với những thực phẩm giàu canxi, chất khoáng như là sữa, các sản phẩm từ sữa, tôm, cua, cá kho như cả xương, trứng, đậu, rau cải có màu xanh đậm. Với những trẻ không được bố mẹ hoặc là ăn sữa ít, trẻ lớn không chịu uống sữa, ít ăn tôm cá, Rau xanh thì nhất định là không thể đáp ứng đủ lượng canxi cho nhu cầu cơ thể của trẻ Vì vậy cho chúng ta cần phải bổ sung canxi dưới dạng thuốc, thực phẩm, chức năng vân vân. Muốn hệ xương nhận đủ canxi và chất khoáng từ thực phẩm bổ sung thì cần có vitamin D Vitamin D giúp hấp thu canxi từ thức ăn vào máu Và vitamin K2 gọi tắt là MK7 là chiếc xe vận tải chuyển canxi từ máu vào nơi cần đó là hệ xương giúp cho xương phát triển muốn hấp thu được vitamin D thì chúng ta cũng cần có chế độ ăn có đủ dầu mỡ như vậy ngoài chế độ ăn uống cần đói đủ chất cha mẹ cần lựa chọn sản phẩm bổ sung bao gồm canxi vitamin D, MK7 các khoáng chất như là magie, kẽm, đồng, mangan Silic còn acid fatty DSA giúp hấp thu chuyển hóa canxi vào tận xương, giúp cho con cao lớn, hạn chế tác dụng phụ của canxi và thoát khỏi những cơn đau nhức xương thật là khó chịu. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe cho một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay do Tổ Kim biên soạn và thực hiện với đề tài. Tìm hiểu về những cơn đau tăng trưởng ở trẻ, nguyên nhân, cách điều trị. Cũng như là làm thế nào để phân biệt với lại chứng đau xương khớp do bệnh lý khác Đến đây xin được tạm dừng Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Thân chào tạm biệt các bạn Bye bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI Ring Thunderday Long. Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin đầy loan liên quan tới ngoại giao, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xã hội, vân vân. Do Hải Ly thực hiện.
6: các bạn thân mến hải ly xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần và hôm nay thì hải ly rất là vui được mời đến với chuyên mục một cô giáo dạy tiếng hoa ở việt nam à, trước tiên thì hải ly xin gửi lời chào trân trọng tới thăng lập quần alo chị hải ly và
7: chào các bạn thính giả
6: ừ, thì chắc là nghe tới tên của bạn thì mọi người cũng đã đoán ra là thăng lập quần không phải là người việt nam nhưng mà tiếng việt của bạn rất là giỏi vậy thì uh, trước tiên có thể uh, mời uh, lập quần giới thiệu với mọi người một chút về tiểu sử bản thân để các bạn thính giả có thể làm quen với bạn được không ạ? OK vâng uh, bây giờ em là một giáo viên
7: dạy tiếng Trung và thật ra uh, em từng làm việc ở một công xưởng Palo, Thái Loan ở Bình Dương máy đóng chớp và lúc đó em không phải là giáo viên tiếng Trung oh. và uh, tại sao em nhẹ tại vì ở uh, lúc đó khi em họ tiếng bị Việt... đổi nghe oh, đổi nghe ừ. uh, Tại sao em tuổi nhẹ Tại vì lúc đó em rất cố gắng học tiếng Việt và có một cơ hội em có thể giải tiếng trung ở mổ trung tâm ngôn ngữ và lúc to thật ra em không có kinh nghiệm về dá giải tiếng trung nhưng mà em cảm giải thì cảm cảm thấy rất hứng thú và cũng cảm thấy mình thiếu rất nhiều kiến thức về ngôn ngữ oh. cho nên giải khoảng một năm rồi em quyết định uh, nghỉ việc về Đài Loan và hậu thạc sĩ giải
6: tính Trung cho người nước ngoài ở trường Đại học sư phạm quốc gia Đài Loan. Oh, thế cho mình hỏi là khi mà em sang Việt Nam làm công việc ở nhà máy Bình Dương ấy, thì là em làm công việc gì và đó là năm nào? Khoảng mấy năm trước Lúc đó em làm trợ lý Và thu mua vật liệu Từ nước ngoài Vậy cái lúc trước khi mà em học đại học Thì em học chuyên ngành gì? Ồ, oh, lâu năm rồi Lúc đó em học thương mại quốc tế Ồ, oh, học thương mại quốc tế ừ. Do vậy là trong cái quá trình mà Lập Quần sang làm việc cho công xưởng ở Bình Dương thì là em có cơ hội đi dạy tiếng Trung cho người Việt Nam ở trung tâm ngoại ngữ ở đó. Và ừ. chính vì phát hiện ra là mình rất là yêu thích cái công việc đó nên là bạn đã quyết tâm là coi như là tạm nghỉ công việc ở Việt Nam và quay trở về Đài Loan học thạc sĩ cái ngành giảng dạy ngôn ngữ tiếng Hoa. Ừ. Thật ra không thể nói là
7: giải mà chỉ là uh, nói chuyện với người Việt Nam thôi. Tại vì tôi không biết phải dài như thế nào? Ờ. Hoàn toàn không
6: biết <cười> Nghĩa là mình chưa có kinh nghiệm ừ, vâng. Vậy thì sau đó Lập Quần trở về Đài Loan là bạn học thạc sĩ ngành giảng dạy tiếng Hoa là tới năm nào thì mình tốt nghiệp? 2 năm trước em tốt nghiệp Tốt nghiệp rồi thì đến Hà Nội về ờ. Tính Trung 2 ừ. năm và ừ. tháng trước tháng bài về Đài Loan Oh, vậy em uh, dạy tiếng Trung là ở trường đại học nào của Việt Nam và mình dạy là dạy theo cái chương trình như thế nào? Uh-huh. Em dạy ở trường đại học Thăng Long ở Hà Nội là một trường tư. Uh,
7: Ta số xương viên của em đều là năm thứ hai và năm thứ ba. Uh, và các chương trình em dạy chủ yếu là nói, nghe và tổn và cũng có văn hóa Trung Quốc và Tân ở Trung Quốc. Ngoài giải ở trường này, em cũng có giải ở một trung tâm là Trung tâm Văn hóa Tài Loan ở trường Đại Hồng ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội vào băng tối. Ừ. À, ở trường đó thì là giải à, những người nếu muốn du Hồ Tài Loan hay là nếu hứng thú với hộ tiếng Trung thì họ có thể đăng ký tham gia. Cho nên những Học viên ở đó đa số đều là chưa bao giờ hậu tính chung Hay là chỉ
6: hậu 2-3 tháng thôi oh. ừ. Và trải qua cái quá trình mà em dạy ở trường Đại học Thăng Long ấy Thì em nhận thấy là cái... Công việc của mình nó có khó khăn gì khi mà mình dạy tiếng Trung ở Việt Nam không? Vì theo mình được biết thì ở Việt Nam có rất là nhiều ở các cái nhà trường cũng như các cái giáo trình này hoặc là các cái chương trình là đều uh, coi như là học tiếng Trung giản thể là chủ yếu trong khi tiếng Trung của Đài Loan mình thì là tiếng Trung phồn thể. Vâng, uh, theo em biết thì
7: hầu như tất tức... Cá, các trường đại học ở Việt Nam hầu liệu giải chữ Hán giản thế, ừ. dùng giáo trị Trung Quốc và ta số giảng viên người Việt giải tiếng Trung đều là du hộ Trung
6: Quốc.
7: Ừ. À, nhưng mà đối với em thì em cảm thấy điều này không khó tại vì um, uh, trong quá trình học thạc sĩ thì em đã quên dùng chữ giản thế rồi oh. cho nên là không có vấn đề gì.
6: Ờ, có nghĩa là học thạc sĩ ở Đài Loan là cũng dùng chữ giản thể. Ờ, Hay là tự bản thân lập quần mình tự tự luyện vậy? Ờ, tự luyện. Và lúc đó, uh, khi học thạc
7: sĩ trong ban năm này, em, Thật ra em là học thạc sĩ vô lần thêm oh. ở một công ty công xếm ty sộng, uh, giải tiếng trung. Là họ là tác số họ liệu họ chữ giản thể.
6: Cho nên em đã quên rồi. Công ty của Hàn Quốc à, hay là Công, công ty của... Hàn Quốc. Oh, oh, vì vậy nên là có một thời gian là trong lúc vừa học thạc sĩ thì Lập quần vừa đi làm. Và mình đã sử dụng chữ giản thể rất là quen rồi. Nên là à. sau khi mà tốt nghiệp thạc sĩ ừ. sang Việt Nam để ừ. dạy tiếng Việt thì mình cũng đã khá quen với việc coi như là sử dụng chữ giản thẻ. Đúng ừ. không? Nên không có gì khó khăn mấy. Ừ. Thế nhưng mà bình thường ấy thì người Đài Loan từ nhỏ, nếu như các bạn lớn lên và học tập ở Đài Loan từ nhỏ thì... Nếu không có yêu cầu, không có nhu cầu gì đặc biệt Thì mình sẽ không biết chữ giản thể đúng không? Ừ vâng Thì cái việc giữa mình đã biết chữ phổn thể rồi Mà mình chuyển sang tìm hiểu chữ giản thể Thì nó có khó không? À, thật ra là Nếu là viết phải không Thì đối với
7: người Đài Loan Nếu viết chữ giản thể Thì sẽ khó, khó hơn Nhưng mà nếu là chỉ là tổ thôi Thì tại vì có ngữ gắn Chắc là sẽ có nhiều câu Chúng ta có thể toán Ồ. Thì rất dễ toán ra Nhưng mà nếu là viết thì phải luyện
6: Quan trọng nhất là không phải Tất cả chữ Hán Đều có chữ Giản thể Tức là trong chữ Hán thì nó vẫn có Một tỷ lệ chữ phồn thể nhất định Và chỉ có một số nào đó là chữ giản thể Thì những chữ giản thể như Lập Quần nói là Mình có thể tùy vào cái nội dung Của cái ngữ cảnh của cái câu văn Để mình đoán những cái chữ giản thể đó Nó là cái gì đúng không Vâng Vậy chắc là cái lý do rất là đơn giản Là Lập Quần tức là Chọn sang Việt Nam Quay trở lại Việt Nam Dạy tiếng Trung là bởi vì trước đấy là Lập Quần đã Ở Việt Nam một thời gian rồi đúng không? Bởi vì hiện nay thì theo cái chính sách hướng Nam mới Thì có rất là nhiều các quốc gia có nhu cầu là cần giáo viên dạy tiếng Hoa Nhưng mà bạn quay lại Việt Nam là bởi vì bạn đã từng ở đó thôi đúng không? Ừ Ừ. Vậy thì trong cái quá trình mà giảng dạy tiếng Hoa Tại trường đại học ở ở Việt Nam cũng như trong quá trình sinh sống đó Thì mình có gặp phải những cái khó khăn hay là cái thú vị gì Trong cái công việc dạy tiếng Trung của mình không? nhưng cảm khó khăn thì
7: không nỗi, không phải là khó khăn mà oh. <cười> 19 oh. cho nên không ra nhưng mà dần dần em có quên rồi Tại vì em nghĩ và cứ nói với mình rằng Nếu muốn trải nghiệm nhiều thứ ở nước ngoài Thì chắc chắn phải trả giá, phải không? Oh. Cho nên em cũng cảm thấy, oh, ok, không buồn nữa
6: ừ, ừ. Tức là vì cái dịch Covid-19 Thì là lập quần lẽ ra là mình hết thời gian dạy mình về Đài Loan hẳn Hay là mình chỉ về nghỉ thôi Oh, uh, bây giờ là tầm thời
7: không giải tiếng Trung ở trường đại học đó Tại vì đây là một kế hoạch hợp tác Đài Loan và Việt Nam ừ. hợp tác với nhau uh, Một thời cô chỉ có thể dạy ở một trường đại học hai năm thôi ừ. Cho nên uh, bây giờ em về Đài Loan nghỉ mấy tháng Rồi tiếp theo sẽ về Hà Nội hợp thạc sĩ Hợp tiếng sĩ,
6: không phải thạc sĩ Ồ oh vậy tại sao mà Lập quần lại có suy nghĩ là học tiến sĩ ở Việt Nam và sẽ theo học chuyên ngành gì ạ à? à, em sẽ học tiến sĩ ngôn ngữ học tại vì em đã
7: học tiếng Việt mấy năm rồi ừ. à, em vừa là giảng viên tiếng Trung vừa là học viên tiếng Việt cho nên em cảm thấy trong quá trình học Hàn và giáo giải em cảm thấy có rất nhiều vấn đề rất là thú vị. Ví dụ trong tiếng Việt có rất nhiều từ Hán Việt, phải không? Ừ. Cho nên khi người Việt Nam học tiếng Trung sẽ có rất nhiều ảnh hưởng bất kể là tiêu cự hay là tiết cự ừ. từ Hán Việt sẽ ảnh hưởng đến người Việt Nam học tiếng Trung. Cho nên em cảm thấy rất là thú vị thì có muốn nghiên cứu Tính vấn đề này. Cho nên oh. em tìm học thạc sĩ ngôn ngữ học ở Việt Nam.
6: Oh, tiến sĩ chứ à, Vâng, tiến sĩ. <cười> em dự định sẽ học ở trường đại học nào? Uh, sẽ học ở trường Đại học Xã hội và Nhân Văn Hà Nội. Ồ, oh, thì đó, đó là một trong những trường gọi là hàng đầu về ngôn ngữ của Việt Nam. Uh-huh. Um, thì bây giờ hiện tại là Lập Quần đã hoàn tất các cái thủ tục để uh, vào học chưa? Ừ. Đã,
7: uh, thủ đô thì là làm xong
6: rồi, bây giờ là phải xin visa
7: sinh viên, nhưng mà bên trường nổi vì bây giờ có gì, COVID-19, ừ. cho nên ảnh hưởng đến tuyển sinh rất lớn,
6: cho nên bây giờ tạm thời em ở Tài Loan.
3: Ồ... Oh. Ừ.
6: Thì có lẽ là cái khó khăn về dịch Covid thì là khó khăn chung của toàn thế giới Cũng như là lập quần cũng vậy, có rất là nhiều người giống như bạn là đi học này đi làm ở Việt Nam những người Đài Loan và cũng rất là nhớ nhà nhớ gia đình ừ. và có thể là công việc cũng như, giống như là... nhớ người yêu À nhớ người yêu à đấy là tâm tư của Lập Quần có phải không <cười> ừ. vậy thì hiện tại cái cuộc sống của Lập Quần sau khi mà quay lại Đài Loan thì là à, em có đi làm gì hay là hiện nay cái cuộc sống của mình như thế nào ừ, hiện nay thì uh, tầm thời nghỉ
7: hay thẳng mà ừ. và trong thời gian này em cũng sẽ tiếp tục học tiếng Việt nâng <cười> cao khả năng của mình học tiếng Việt và
6: cũng sẽ uh, tìm cơ hội giải tiếng Trung. Ừ. Uh-huh. Vậy trước đây lần đầu tiên học tiếng Việt là lập quần học ở đâu và mình học trong thời gian bao lâu thì mình nói được tiếng Việt tốt như này ạ? À? Uh, trước khi
7: em biết em sẽ xong Bình dương làm việc lúc đó em ở Thái Lan. Ừ. cho nên trước khi sang bình dân khoảng ba tháng bà em tự học học để hai ba bá bổm, <cười> <cười> rồi sang đến bình dân rồi em mở ra sư đến công sở rồi em, à, khoảng học, học với cô ấy khoảng một năm, ừ. rồi em về Đài Loan sau khi
6: thì tố thạc sĩ thì em tiếp tục học tiếng Việt, ừ, ừ ở Đài Loan sau khi mà học thạc sĩ sau học tiếng Việt là lập quần cũng là tự học hay là mình có đi học ở đâu không? Ừ, có câu đi học ở trường đại học trường đại ờ, trường đại học chính trị Ở à, đại học ở Đài Đài chính trị
7: uh-huh. học khoảng một năm rồi uh, trước khi tốt nghiệp em cũng học với với một người bằng là người Việt Nam em ấy ở tiếng Trung và tiếng Việt đều rất là dỗi dỗi dỗi
6: ok như vậy có lẽ là lập quần cũng đầu tư khá nhiều thời gian vào học tiếng việt đúng không và tiền Tổng ừ. tư rất nhiều tiền vào à, đúng rồi tức là mời gia sư hẳn một năm này ha <cười> xong người quay sang bên này học tiếp và còn tức là đầu tư rất là nhiều các bạn thân mến thì để có đủ vốn tiếng Việt mà có thể hiểu toàn bộ cái nội dung mà từ đầu tới giờ Lập Quần trò chuyện với Hải Ly thì chắc chắn là không đơn giản một chút nào. Và để tiếp tục theo dõi xem là Lập Quần đã học tiếng Việt như thế nào cũng như là có những cái hứng thú với tiếng Việt ra sao và dự định trong tương lai của bạn. Thì Hải Ly xin mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Thân ái, chào tạm biệt. Bye bye.